0: bahsedeceğim konu tıp ve makine öğrenmesi veya diğer adıyla yapay öğrenme diyebiliriz. İngilizcesiyle de machine learning. Şimdi tıp çok geniş bir alan ve çok büyük bir sektör. Hem Türkiye'de böyle hem de dünyada böyle. Neden diyeceksiniz? Çünkü insanların vazgeçmeyeceği temel şey sağlıktır. Bugün insanlara sorsanız hani 40 yıl sonra nasıl olmak isterseniz istersiniz diye sorarsanız insanlara derler ki yine sağlıklı olmak isteriz, sağlıklı yaşlanmak isteriz vesaire gibi şeyler söylerler. Sağlık hiç kimsenin vazgeçemeyeceği bir şey. Bugün hiç kimse, sağlıklı olan kimseler kıymetini bilmese de yarın bir gün bir hastalık çıktığında, bir rahatları kaybolduğunda aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Yani feragat edilemeyecek bir şey sağlık. Bunu anlatmak istiyorum kısaca. Bu yüzden de dünyada da bizim ülkemizde de çok büyük bir sektör. Sektörün içerisinde neler var peki? Doktorlar var, doktor dış sağlık çalışanları var, hastane yönetimleri var. İlaç üreticileri var, medikal cihaz üreticileri var. Onun dışında diğer medikal, elektronik dışı medikal cihaz üreticileri, protez, ortez vesaire üreticileri var. Bundan dolayı da bu ekosistem, e, sektör çok büyük bir sektör. Ve dünyada çok büyük paraların döndüğü bir sektör. İşte bundan dolayı da teknolojide yaşanan her gelişme aslında direkt buraya etkiliyor. Bir teknoloji bulunduğunda hemen direkt sağlık alanına giriyor. Hemen ilk izlenimlerini biz genelde... Orada görüyoruz. Tabi bunlardan en önemli örneklerinden bir tanesi işte makine öğrenmesi. Yıllardır aslında istatistik gelişmeler zaten tıpta çok fazla kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? Mesela bir hastalık var diyelim. O hastalıkla ilgili veriler toplanıyor bütün hastalardan. Hastaların geliş, geçirdiği evreler izleniyor, takip ediliyor. Ve daha sonra birisi o hastalığa yakalandığında o hastanın prognozu ile ilgili yani ilerisinde ne olacak? iyiye mi gidecek, kötüye mi gideceği ile alakalı tahminler zaten istatistiksel olarak yapılabiliyordu daha öncesinde. Yani önce bu alana geçti. Bugünse olay biraz daha farklı yere doğru kayıyor. Bu işlemlerin gelişmesiyle hem verini, verinin öneminin anlaşılmasıyla, veri kayıtlarının, kayıtların daha düzgün tutulmasıyla, daha sonra bu verileri işleme yöntemlerinin gelişmesiyle, işlem kapasitelerinin artmasıyla, işlem güçlerinin artmasıyla daha büyük veriler bir hale gelmesiyle Aynı zamanda hem hekimlerin bilinçlenmesiyle bu konuyla alakalı hem de hekim dışında bu alanla ilgilenen işte biyomedikal olsun, mühendislik alanlar olsun bu alana yönelmesiyle şu an daha farklı bir boyuta gidiyor. Nereye gidiyor? Şimdi dedik ya makine öğrenmesi var. Şimdi bu veriler artık sadece bu prognoz belirlemede istatistiksel olarak bir şeyleri açıklamak da değil. Aynı zamanda bunları modelleyip bunları bilgisayar ortamında daha farklı alanlarda tanı ve tedavide kullanmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Nasıl oluyor peki? Şimdi öncelikle bir verinin elde edilmesi gerekiyor bu işlem için. Ne oluyor? Hasta kayıtlarının tutulması lazım. Hasta kayıtlarının düzgün bir şekilde tutulması lazım ve bu verinin etiketlenmesi lazım. Benim aslında bu alanda çalışırken yaşadığım en büyük sıkıntılardan birisi ben gidip hocam böyle bir çalışma yapabiliriz diye söylediğimde tamam verileri al kullan şeklinde direkt bir yöntem izleniyor ama halbuki bu iş böyle değil yani siz verileri aldınız hadi hop atayım seni bilgisayara model kendi kendine çalışsın, işlesin, her şeyi ortaya çıksın şeklinde bir mantık yok. Neden? Çünkü bu verinin etiketli olması lazım. Çünkü öğrenirken bu etiketi kullanıyorlar. Supervised learning için, yani gözetimli öğrenme için konuşuyorum. Ee, onun dışında bu verilerin etiketlenmesi lazım. Etiketlenmediği zaman bizim için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü zaten bizim ulaşmak istediğimiz nihai hedef o etiketler. Bundan dolayı da hani hocalar onu bilmediğinden direkt al verileri kullanıyor ama halbuki biraz daha kolaboratif işbirlikçi bir yaklaşım gerekiyor bunun için. Neden? Çünkü o verilerin etiketlenmesi lazım. O verilerin ayıklanması lazım. Ee, arada yanlış şeyler varsa, yanlış veriler varsa onların ayıklanması lazım. Bunlar da verilerin etiketlenme süreci de aslında uzman tarafından oluyor. Yani hekim tarafından oluyor. Bundan dolayı bu kısım önemli. Tabii bu veriyi etiketleme kısmına gelmeden önce hasta verilerini kullanabilmeniz için bir takım izinler almanız gerekiyor. Bu kişisel verileri koruma kanunu Labirette gelen bir şey değil, bu daha öncesinde de olan bir şey. Yani siz bir hasta verisini kullanmak istiyorsanız öncesinde o hastayı bilgilendirmeniz gerekiyor. Bir klinik çalışma için kullanacağınız. Ee, ondan sonra hastanın onamını almanız gerekiyor. Ondan sonra, bu her çalışma için geçerli değil bu arada, ee, bağlı çalışmaları kapsıyor sadece. Ve bir etik kurulu raporu almanız gerekiyor. Bu etik kurulu raporu ne siz bir üniversitenin veya bir hastanenin etik kurulu raporuna gidip diyorsunuz ki ben hastalar üzerinde böyle bir çalışma yapmak istiyorum çalışmamın kapsamı şu. Bana şu kadar deneye ihtiyacım var, şu kadar veriye ihtiyacım var. Bu verileri şu şekilde toplayacağım, şu şekilde kullanacağım, şu şekilde saklayacağım ve şu şekilde imha edeceğim şeklinde. Bütün çalışmanızı anlatan bir e, raporu sunuyorsunuz. Onlar o raporu inceliyorlar daha sonrasında size tamam bu etik açıdan uygundur diye bir sonuç geliyor. Yani siz öyle istediğiniz gibi gidip işte hastaların kanından, işte hastalardan kan alıp bu veriyi istediğiniz yerde kullanamıyorsunuz. Öyle bir hakkınız yok. Zaten kişisel verileri koruma kanunun önce dolan bir şeydi. Ha ama şu an yeterli durumda mı bu etik kurul sistemi? Hayır değil. Çünkü ben bir etik kurul rapor almaya çalıştım bir şey için, bir çalışma için hani klinik verisi kullanmak istediğim. Orada bakıyorum alanlara. kutucukları işaretliyorum işte. Ama bizim için bu işte makine öğrenmesi veya derin öğrenme için özel bir alan yok orada. Yani böyle tamamen bazı yerlerde diğer seçeneklerini işaretledim. Kendimi tam olarak tarif edebileceğim alanlar yoktu. Yani biraz eskide kalmış bir sistem olduğunu gördüm. Onun da değişmesi gerektiğini düşünüyorum. O da belki zamanla sistemde ona adapte olur. evrede bir şekilde. Ne yaptık? İznimizi aldık. Gittik kriniğe verileri topladık. Daha sonra bu verileri işledik. İşte işlemedik. Yani bir etiketledik daha doğrusu. Gereksizleri sildik. Yanlış verileri sildik. İhtiyacımız olmayan verileri sildik. Sadeleştirdik. İşte daha sonra bunları bir makine öğrenmesi algoritmasında eğitmemiz gerekecek. İşte onun için de istediğimiz algoritma, istediğimiz yöntemi kullanabilir. Daha sonra da bundan bir sonuç elde edeceğiz ve diyeceğiz ki bizim algoritmamız işte doğruluk olarak %98 doğruluk veriyor. İşte F1 skoru budur, recallu şudur şeklinde bir ortaya sonuç koyuyoruz. Tabii bu sonuçlar ne zaman bizi bağlıyor? Şimdi şu şöyle bir şey değil yani i̇şte bizim modelimiz %95 doğruluk sağlıyor. Ama mesela bir doktor, ona %99 doğru tanı koyabiliyor olabilir. O zaman işte modelin bir geçerliliği olmuyor ama mesela şöyle bir şey olsa çok güzel olur. Mesela bir do doktorlar diyelim ortalama %70 tanı koyabiliyor. Ama bizim geliştirdiğimiz model %90 doğrulukta tanı koyabiliyor, ıskalamıyor mesela. İşte bu gerçekten çok büyük bir yenilik oluyor. Hem doktorlar açısından hem hastalar açısından çok büyük bir avantaj oluyor. Tabii bunun klinik olarak kullanılması... Biraz zahmetli bir süreç. Şu anda zaten klinikte aktif olarak kullanılan bizim ülkemizde böyle direkt e, birebir tanı amaçlı, hani cihazların içinde entegre edilen sistemlerden bahsetmiyorum, direkt birebir hastanın verisini alıp direkt otomatik tanıya giden bir sistem şu an hiç yok. Yani bazı şeylerde, acil durumlarda kullanılmak üzere ufak tefek şeyler var, hani şok cihazlarında vesaire ama onların altyapısını tam olarak bilmiyorum. Hani meşin örnekle mi çalışıyor, başka bir sistemle mi çalışıyor. Onu tam olarak bilmiyorum. Hani belki ufak tefek şeyler olabilir ama benim şu an, şu ana kadar gördüğüm klinik kullanım da bizim ülkemizde yok. Yurt dışında da Amerika'da da daha geçen bir tane onaylandı sadece herhalde. Bu onay içinde şöyle bir şey gerekiyor. FDA diye bir kuruluş var Amerika'da. Bizde de ilaç ve tıbbi cihaz kurumu var. Bu cihazlara ve ilaçlara ruhsatı veren kurum bizim ülkemizde. O Amerika'da da FDA veriyor. FDA'ye geçenlerde bir göz... E, göz hastalıkları için bir yapay zeka uygulamasını onayladığını duyurmuştu. Türkiye'de henüz öyle bir şey şimdilik hatırlamıyorum. Uzun bir sürede göreceğimizi e, tahmin etmiyorum. Bu şekilde bir çalışmayı yaptık. Daha sonra ortaya koyduk. Ondan sonra işte dedik ki bu şu kadar başarımı elde evet. ediyor. Çalışmaları da tamamlandı. Daha sonra işte ruhsatını alıp F, ya, FDA'den onayla alıp veya Türkiye İlaç Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'ndan ruhsatını alıp hani klinik pratiğe girebilir. Normalde bir e, tipi alanda kullanılacak şey pipeline. Bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. İşte biz de şu an farklı bir çalışma yapıyoruz. Ondan bahsedeyim. Bizim yaptığımız çalışmada şöyle EKG'yi duymuşsunuzdur. İşte acile gittiğiniz zaman bir göğüs ağrısıyla, kalp ağrısıyla bir şeyle gittiğiniz zaman hemen size bir EKG çekerler. Bakarlar kalp krizi mi geçiriyorsunuz, geçirmiyor musunuz? diye. Hemen bakarlar sizin EKG'nize. EKG'nin işte kalbe bir elektriksel akım var kalpte. Kalbin kasılmasını sağlayan bir elektriksel iletim var. İşte vücudun çeşitli yerlerine elektronik yerleştirerek bu elektriksel akımı tespit ediyorlar. Bu elektriksel akımı tespit, kullanarak da daha sonrasında bir sinyal oluşturuyorlar. Bir sinyal dalgası oluşturuyorlar. O dalgaya bakarak da işte kağıda döküyorlar. O dalgaya bakarak da doktorlar sizin hastalığınıza dair fikir ediniyorlar. İşte bizim ya şu an yaptığımız çalışmada bu EKG dalgalarına yönelik bir çalışma. Daha öncesinde bir rol hoca tanışsanız, bir rol Hoca, EKG ile ilgili bir çalışma yapmıştı kendi blogunda, orada yayınlamıştı derin deli mavi nokta .blogspot, Blogspot olduğuna bakmayın. Biz daha hani avam bir tarzla kısa dona dolaşırken bir hoca oradan, ta ülkede belki de bazı alanlarda ilk Makin öğrenmesi çalışmalarını oradan paylaşmış. O açıdan önemli bir blog olduğunu düşünüyorum. Takip edebilirsiniz. Derindelimavi.blogspot.com. Orada paylaşmış da çalışmasını. Şimdi o oradan, onun orada yaptığı çalışmayı biz klinik olarak e, ...deneyeceğiz inşallah. Öyle bir çalışmamız var. Şu an ne yaptı bir olacak Bir hazır bir veri setini kullanmış. Daha sonra onu derin öğrenme algoritmalarıyla, mesin öğrenme algoritmalarıyla denemiş. Yüksek bir başarımı elde etmiş. Veri setini üretenlerden, başka çalışmalar yapanlardan daha fazla bir başarımı elde etmiş. Biz de bunu klinik olarak kullanılabilir olup olmadığına bakacağız. Daha sonra da e, makaleye dönüştüreceğiz. Ben de şu an yine EKG ile çalışıyorum bir olacağının çalışması dışında da. E, ne yapıyorum? Normal EKG kağıtlarını alıp onları tekrardan bilgisayar sinyalleri haline getirip e, normal bir uygu, yorum olabilir hale getiriyorum. Bir machine Learning algoritması tarafından. Ama aslında birolocanın çalışması bütün 12 derivasyonu kapsamıyor. Yani 12 derivasyon dediğim bu kalp ölçümleri 12 farklı şekilde yapılıyor. 12 farklı yerden değil de daha doğrusu 12 farklı ölçüm sonucu veriyor. Ama birolocanın yaptığı çalışma işte tek yerden bakıyor. İşte biz bunları 12 farklı yerden alıp daha doğru tanıya gitmeye çalışacağız sonrasında. Yani bu işin bir sonraki aşaması bu daha hızlı tanık olunabilir, daha kesin doğrulukla tanık konabilir doktorların tecrübesinden ziyade biraz daha bu işi genellenebilir bir model haline getirip herkesin kullanımına sunmayı düşünüyoruz. Şimdi EKG ilginç bir şey, ondan bahsedeyim. Hani bilim insanları her alanda çalışıyorlar. Bu EKG üzerine de bir sürü çalışma yapmışlar. Hani EKG aslında bir kalp dalgaları diyebiliriz EKG'ye ama bilim insanları boş durmamışlar. Bu her şeyin suyunu çıkartmışlar. Yani EKG ile ortaya konulabilecek neredeyse bütün çalışmaları ortaya çıkartmışlar. Yani sizin uyku kalitenizden, uyku kalitenizi EKG ile tespitten tutun da hani obstriktif uyku apnesi sendromu dediğimiz bir hastalık var. Ee, yaşayanlar bilirler, çok zor bir hastalıktır yaşaması. Hani ölümcül değildir kısa vadede ama hayat kalitesini çok düşürür. Ee, çekenler bilirler o hastalığı. O hastalığa kadar tanı koymaya iler, ilerletmişler. Yani denemişler bunları. Yani ne kadar başarılı olduğu tartışılır ama yani buradan bu çıkarım, buradan bu çıkarım diye düşüne düşünün her alanda teker teker denemişler yani EKG'yi. Eğer bizim yaptığımız çalışma da başarılı olursa bizim çalışmamızda ileride hani aynı modeli kullanarak veya temel alarak yine biz de benzer çalışmalara, diğer hastalıklar için bunları değerlendirebiliriz. Diğer bir avantajı da bizim için bu olur. Bugün bahsedeceğim konular bunlardı. Ne yaptık? Kısaca özet geçeyim. İşte tıp ve makine öğrenmesinden bahsettik. Eski yaklaşımdan bahsettik. Şu an günümüzde nasıl kullanıldığından bahsettik. Bir makine öğrenmesi uygulamasının veya yapay öğrenme yapay zeka da diyebilir Hani farklı kullanımları var. Ben sürekli farklı şeyler kullanıyorum. Ee, ama genelde hani yapay öğrenme terimi daha çok hoşuma gidiyor yapay zekadansa. Ee, Geçen de yapma öğrenme yapma öğrenme yapma zeka pardon yapma zeka diye bir terim duydum. Bu da hoşuma gitti. ve ben... Bakalım yani bu alanda bir terim karmaşası var. O da yakın zamanda bakalım hangisi daha dilimize oturursa onu kullanacağız gibi geliyor. Bir yap yapay zeka uygulamasının, bir yapay öğrenme uygulamasının hani ve hasta verileri toplanmasından direkt kriniğe geçiş aşamasına kadar hangi aşamalardan geçmesi gerektiğinden bahsettik. Şu ana kadar bu aşamaların hepsini yapan Türkiye'de tıp uygulama sayısı yok demiştim. Yok denecek kadar az demiştim. Ya da düzelteyim bilmediğim için tam olarak. Hani kendimizin dışında... Aktif klinikte kullanılan bir şey görmediğim için böyle bir şey söyledim. Eğer varsa böyle bir şey kullanan hemen bana dönüş yapsın. Ben onların da böyle bir güzel bir şey yaptığında paylaşayım. Ondan sonra kendi yaptığımız EKG çalışmasından bahsettim. Daha ilerleyen bölümlerde de hani sonuçlarını da paylaşacağım. Bunların ne yaptık, hangi yöntemleri kullandık, onlardan da bahsedeceğim ayrıntılı olarak. Daha sonra da bildiğim insanların işte her konu hakkında çalışmasından çok kısaca bahsettik ve bu bölüm böylece bitirdik bana aslan.med adresinden ulaşabilirsiniz aslan.med web sitesim info e, abdülhamid aslan.med adresine mail atabilirsiniz yine web sitesindeki iletişim bölümüne ulaşabilirsiniz orada sosyal medya hesaplarında var takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz e, anchor uygulaması üzerinden podcasti anchor uygulamasından çekiyoruz anchor uygulaması üzerinden istediğiniz soruları sorabilirsiniz sesli olarak gönderebilirsiniz daha sonra gönderdiğiniz sesli cevapları Sesli soruları ben burada podcast sesinde cevaplayabilirim. Henüz kimse şu ana kadar soru göndermedi. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Bugünlük bahsedeceklerim bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.